0: A mensagem de hoje está em Mateus 2. Eu quero pedir a você se conectar, achar aí na sua Bíblia. Mateus 2, a partir do versículo 1. Mateus é o primeiro evangelho. Palestina, sob o domínio romano, o rei Herodes era o grande governante da Palestina, colocado pelos romanos, ele tinha que garantir que a coisa ficasse em paz, tranquila. E é interessante que quando você lê o relato de Mateus... Naturalmente, a gente compara com o relato de Lucas, que é o mais conhecido sobre o Natal. Os primeiros adoradores, segundo Lucas, foram os pastores. Os pastores eram judeus, eram pobres, iliterados, eram pessoas simples da população e que não podiam nem testemunhar na corte. Eles não eram cidadãos. Esses foram os primeiros adoradores. Aí você vai em Mateus e você tem Marcos, escreve primeiro, depois Lucas, depois vem Mateus, e João é o último a escrever. Quando você vai em Mateus, você descobre que Mateus escolhe colocar no relato do nascimento de Jesus, não os pastores. Ele coloca os magos, é interessante. Os pastores eram judeus e os magos eram gentios. Os pastores eram pobres, sem cultura, sem reconhecimento social, os magos eram ricos, cultos, reconhecidos socialmente como pessoas importantes. É fantástico. Quando você lê o relato do nascimento de Jesus nos Evangelhos, fica claro, desde o começo, que Deus não faz distinção entre os seres humanos. Amém. Todos, todos foram criados à sua imagem e semelhança. O Evangelho não consegue conviver com preconceitos. Jesus veio para toda pessoa que existe, que foi criada por Deus. Amém? Os magos, interessante que eles reconheceram a Deus, um mover de Deus na natureza. Eles viram uma estrela e eles entenderam que aquela estrela era Deus falando com eles. A gente chama em teologia isso de revelação natural. Os céus proclamam, a glória de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos fala? Deus está se revelando em todo lugar, para todas as pessoas, todo o tempo. A questão é se as pessoas percebem ou não a presença de Deus. O mover de Deus ao seu redor. O assunto de hoje é sobre essa temática de como nós podemos perceber o mover de Deus, podemos refletir nas coisas que acontecem ao nosso redor. Lembra da história de Maria o tempo todo no relato do Evangelho? Quando a situação chega perto de Maria e acontece algo que ela não consegue explicar, o que, que o evangelista fala? E Maria guardava essas coisas no coração, ou seja, ela ficava ruminando. Não entendi bem, mas eu sei que Deus é poderoso. Uma coisa que vai destacar quando a gente estiver vendo esse texto é que os magos, os sábios, os reis, seja lá como você os chame, eles obedeceram ao toque de Deus no seu coração. Eles tinham uma promessa, eles sabiam, ouviam falar, ouviram falar sobre isso, provavelmente resíduo da presença de Daniel no exílio. Lá Daniel capítulo 2 e, e essa presença de Daniel no exílio deixa o, o relato de que uma estrela vai indicar o caminho, o lugar aonde o salvador do mundo nasceria, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o todo poderoso. E eles tinham esse relato. E eles viram a estrela e eles escolheram obedecer. Na realidade, os magos creram sem ver. Eles creram sem ver, apenas uma estrela. Nós temos em nossas mãos uma biblioteca com 66 livros, que é a Bíblia. Nós temos muito mais do que ele. Nós temos mais do que os magos, porque nós temos o Espírito Santo falando conosco, nos convencendo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, nos lembrando de tudo que Jesus ensinou. E a questão é se nós queremos obedecer. Se nós vamos crer que de fato existe um mover de Deus ao nosso redor. Vamos ver um filme que fala a história dos magos. Eu vou tentar encontrar um canto para ficar escondido. Vocês aqui me perdoem, mas eu sou grande e vou tapar vocês. eu gosto muito de presépio. Nós temos lá em casa vários presépios pela sala. Você tem presépio na sua casa? É bonitinho, né? Você sabe como é que surgiu o presépio? Conhecido São Francisco, ou Francisco de Assis, ele querendo explicar o Natal para as pessoas que estavam ao redor dele, ele cria didaticamente o presépio. E assim ele explica a história do nascimento de Jesus. E nesse processo, didaticamente, ele juntou o mago com, com o pastor. E a gente fica com isso. Lá em casa tem um presépio que está Jesus na manjedoura, estão os, pa os pastores, estão os magos ali juntos. Mas o filme traz a realidade de alguma coisa diferente. Né? Quando os magos chegam, Jesus não estava mais na manjedoura. Ele já era um menino. É por isso que quando Herodes decide mandar matar aqueles que seriam ameaça para ele no reinado, ele fala de baixo, abaixo de quantos anos. Dois anos. Senão ele mandaria matar todos os bebês recém-nascidos. É interessante porque ah, muitas vezes a gente constrói paradigmas na nossa mente sem perceber. O texto bíblico nos fala sobre a necessidade de nós sairmos da nossa zona de conforto para nós amadurecermos. O mover de Deus ao nosso redor deve produzir amadurecimento. Lá no texto que nós estamos lendo... Lá em Mateus 2, a partir do versículo 1, diz que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Você quer ver o mover de Deus? Então prepare-se, você vai sair da sua zona de conforto. Não tem como. Eu perceber o agir de Deus, eu viver o sobrenatural de Deus, sentado e fazendo o que eu sempre fiz a vida inteira e olhando tudo do jeito que eu sempre olhei. É impossível. A vida cristã é uma vida abundante porque é uma vida cheia de desafios, de oportunidades, de revelações fora do padrão do nosso Deus. Os magos vieram do Oriente e se você fosse um dos magos, e você visse uma estrela que levava na direção de Israel, durante aqueles quatro dias, sete dias que eles caminharam, jornada longa, eles vieram lá da região onde provavelmente hoje é o Iraque, e eles vêm caminhando, correndo risco de ser assaltado, e ele caminha na direção de Israel, daquela terra, você ia para onde? No seu raciocínio, na sua mente você pensaria o quê? Tá, vou para o Palácio do Planalto em Brasília, óbvio. Não é assim. É um paradigma simples que nós temos na nossa mente. Se tem um rei, o rei vai estar no palácio, vai estar lá em Jerusalém. E eles foram para lá. E eles chegaram e conversaram com Herodes. Herodes se assustou e ele disse, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles conheciam a promessa da estrela. Eles sabiam que um rei havia nascido porque tinha uma estrela no céu. E eles pagaram o preço. Eu fico imaginando os magos conversando, dizendo, você viu aquela estrela? Ela é estranha, diferente, nunca tinha visto desse jeito, tão intensa. O que será aquilo? Ah, não sei. Dia seguinte, a mesma estrela. Próxima semana, a mesma estrela. Sim, porque eles não vieram assim que apareceu a estrela. Até que um diz, eu me lembro daquela história de Daniel, que ele falava, será que é aquela estrela? Ele diz, oh, vamos estudar, e começaram a estudar e discutir. E um queria ir, o outro não queria. Não é assim quando a gente está fazendo uma viagem em grupo? Já está planejando as férias da família? Um quer ir para a praia, outro quer ir para a montanha, um quer levar, levar a prancha de surf e não cabe no carro, o outro quer levar uma bola desse tamanho, porque não pode parar de fazer ginástica. Já viu essas dramas em família? E é desse jeito mesmo. Eu, eu fico imaginando os três discutindo, e finalmente eles concordaram, temos que ir. E foram. Eles pagaram o preço saíram da sua zona de conforto para ver o que Deus estava fazendo. Nesse Natal, qual é o preço que você tem que pagar, qual é a mudança, o risco que você tem que correr para ver o mover de Deus na sua família, na sua vida? Ah, como nós precisamos estar dispostos a dar passos de fé, a correr riscos, por entender, por entender que vale a pena fazer isso, porque quando eu faço isso, eu abro as portas da oportunidade na minha vida para Deus se manifestar de uma forma sobrenatural, eu, eu consigo me libertar das minhas inseguranças, que foi o que fez Herodes reagir como ele reagiu no versículo 3, ele ficou perturbado, Herodes era um líder muito inseguro, qualquer movimento, qualquer coisa ele mandava matar, porque ele tinha medo de que qualquer agito na sociedade fizesse com que os romanos tirassem ele do poder. O mover de Deus sempre produzirá crescimento, amadurecimento, quebra de paradigmas e nos levará a ter uma nova visão. Foi o que aconteceu com os magos. É o que eu espero que aconteça na sua vida que você perceba o agir, o mover de Deus nas circunstâncias da sua vida, da sua família, e você diga, Deus, e daí? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para que eu possa me envolver nesse mover do Senhor, para que eu possa atestar o poder do Senhor agindo em todas as situações? Porque quando eu me envolvo com o mover de Deus, eu cresço espiritualmente. Quando eu me envolvo com o mover de Deus, eu vejo Deus agindo como eu nunca tinha visto antes. Foi o que aconteceu com esses magos. E como seu pastor no meu coração, é o que eu peço a Deus que aconteça na sua vida. É o que eu peço a Deus que aconteça na minha vida. Porque quando nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, a assumir riscos para obedecer a Deus, para ver mais de Deus, o que acontece é que nós nos sentimos mais seguros. Quem amadurece vive com mais segurança. Não se sente ameaçado com tudo e com todos. Veja no versículo 4 do texto, o que Herodes fez. Ele tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E os sacerdotes tinham a resposta lógico. Eles sabiam muito bem que ele ia nascer lá em Belém. Versículo 5 diz, e eles responderam em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, meu povo. Ele está citando aqui uma profecia de Miquéias, escrita 700 anos antes. É interessante porque aqueles estudiosos eles tinham conhecimento na mente, mas isso não gerava mudança de atitude. Estudiosos dizem que existem três domínios na aprendizagem. O primeiro é o discipulado cognitivo. Você faz sementes, faz raízes, jornada do discípulo, se aprende, você vai à escola bíblica, você ouve uma mensagem, você estuda a Bíblia em casa. E é importante esse discipulado cognitivo, do entendimento, do conhecimento, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, ele diz para nós santificarmos a Cristo como o Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, fundamental esse discipulado cognitivo. Mas você não pode parar aí. Estudiosos dizem que existe um outro tipo de aprendizagem, que é o discipulado afetivo. O discipulado que vai além da mente, mas mexe com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos. E aí você vem na segunda-feira, participa do Celebrando a Restauração, você participa desse ministério que tem abençoado tanta gente, você participa de um grupo discipular, e com esse grupo discipular você cresce em amizade, em conhecimento das pessoas, você se sente abraçado, apoiado, amparado, e com isso você cresce. Aquele conhecimento cognitivo, aquele, aquela informação que você tinha aqui, ela baixa para o coração. E ela começa a se transformar parte de quem você é, que mexe com o que você faz, porque você é. E quando nós olhamos essas duas dimensões, existe uma terceira dimensão, que é muito importante. Além do discipulado cognitivo, afetivo, nós precisamos do discipulado psicomotor, em que a gente aprende a fazer as coisas, a gente transforma o conhecimento, o sentimento em ação. Nós nos transformamos as mãos e os pés de Jesus nessa sociedade que é tão desesperançada. Segundo Timóteo 2,2 nos diz, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outro. A hora que eu transformo isso que eu tenho na mente e no coração em ações concretas, eu começo a ensinar aquela pessoa que caminha comigo a fazer, e essa pessoa vai ensinar a outra e vai ensinar a outra, é por isso que nós estamos aqui. Porque ao longo dos séculos do cristianismo, pessoas têm feito isso. Tem adquirido conhecimento, tem abraçado como corpo de Cristo um ao outro, tem vencido as dificuldades e tem com suas mãos e seus pés demonstrado esse amor de forma concreta para transformar a sociedade. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, o apóstolo barnabé fez com o apóstolo Paulo. Aquele perseguidor dos cristãos se converteu. Todo mundo é, ah, não, eu acho que é um artifício, ele quer pegar a gente. E ele corre o risco, ele sai da zona de conforto dele, mas não vai bater a ele. E ele diz, ah, você se converteu mesmo? E o texto lá em Atos 11 diz que ele ficou um ano de discipulado intensivo. Você está achando que guerreiros, uma vez por semana, uma hora e meia é demais? Um ano, tempo intensivo. Tinha que dar resultado. Tinha que dar resultado. E depois eles começam a viajar juntos e fazer tudo aquilo que eles tinham aprendido. E vai de tal forma que aquele discípulo se transforma mais conhecido do que o discipulador. O Barabé foi um líder servo. Que empoderou, capacitou e apoiou quem ele liderava. A visão da nossa igreja fala sobre isso de uma maneira muito simples e clara. Vamos ler juntos a visão da nossa igreja? na dependência de Deus, ser reconhecida como uma igreja que propove a transformação integral do ser humano. Você está crescendo de uma forma integral? Você está percebendo o mover de Deus em todas as dimensões da sua existência, do seu ser? É isso que nós sonhamos aqui em nossa igreja. Deus tem um mover de Deus na nossa igreja nesse momento que nós identificamos. É no meio dos homens, com grupos dos guerreiros, isso tem transformado vidas, tem impactado famílias. E nós estamos muito felizes com isso, e de repente começa agora o um movimento entre as mulheres também, usando pequenos grupos para isso, e isso vem junto com os, os ministérios que nós temos, e vem junto com todos os pequenos grupos que nós temos, mas tem um mover de Deus. Você está envolvido nesse mover de Deus? tem gente que é assistente do que acontece no reino se você é homem você não está envolvido em um grupo de guerreiros por favor procure alguém dos guerreiros e faça isso vá lá na, na, na salinha do, do visitante e diga eu quero participar de um grupo você não pode perder esse mover de Deus pega a tua prancha de surf e surfa, meu irmão não deixa a onda passar tem gente que fica vendo a banda passar e está só ouvindo. É, que legal. E depois se surpreende porque a vida cristã é morna, sem graça. Porque eu não cresço. Deus não me abençoa, mas também você não vê o mover de Deus. Como é que você vai perceber a benção de Deus? Ah, o grande desafio é nós crescermos de uma forma completa, íntegra. Quando aqueles estudiosos disseram, olha, é... A profecia que se cumpriu, eles estão falando uma verdade muito simples, Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre cumpre, mas se eu não percebo e se eu não celebro, como o pastor Marcos falou no, na ceia, gratidão, se eu não celebro e eu não falo sobre essas coisas, como que eu vou ter o coração aquecido para perceber mais ainda do mover de Deus? Se você tem uma pessoa que convive com você, que é negativa, só sabe falar mal da igreja, dos irmãos, dos líderes, se afaste dela. Ela é veneno para a sua alma. Essa pessoa é doente espiritualmente. Infelizmente, nós temos muitas pessoas dentro da igreja que são assim, que termina o culto almoçando o pastor no carro. Depois se a sursa dos filhos não que desejarem vir à igreja, eles cresceram ouvindo o pai e a mãe falando mal do pastor, da mensagem, do culto, enquanto iam para casa, por que que eles querem vir aqui? Saia daqui contando as bênçãos, falando que ideia boa, o que, que eu vi, como me tocou aquilo, aquela música, nossa, eu quase vim as lágrimas, eu vim as lágrimas. Comente isso, fale com os filhos, pergunte para eles e você, qual foi a sua experiência de culto, quando você se encontrar com irmãos, no pequeno grupo, nos corredores da igreja, nos ministérios, encontrar alguém que começa a falar mal, reclamar, falar mal, reclamar, repreenda em nome de Jesus. Porque isso é brecha está sendo dada para o inimigo creia que Deus tem coisa muito melhor para você nos dias que virão, amém? amém Deus é um Deus que abençoa que cumpre suas promessas Herodes chama os magos secretamente e ele informa que no tempo exato que a, igreja tinha aparecido, que a, que a estrela tinha aparecido quando foi, o que, que não foi e disse, olha, vão lá em Belém se informem e tragam as informações para mim e é por causa desse relato que os magos dão, desde quando a estrela aparece, que ele toma uma decisão, mata todo mundo para baixo de dois anos. Na realidade, Herodes podia ter dito aos magos, é mesmo, eu vou lá. Ele não podia dizer isso. Aqueles estudiosos, conhecedores da palavra, que tinham só... Discipulado cognitivo, eles não poderiam ter dito aos magos: eu também quero ir lá, eu quero ver quem é esse rei, porque tem uma promessa, veja, eles conheciam mais do que os magos. Os magos viajaram dias, correram perigos para vir até lá. Aqueles religiosos não iam correr nenhum perigo, aqueles religiosos, eles não tinham que viajar dias para chegar lá, mas o que faltava? Era compromisso com Deus. O que faltava era um desejo de ver o mover de Deus acontecendo. Você quer ver o mover de Deus na sua vida? Você deseja ver o agir de Deus na sua família, surpreendendo você? Ah, aquela tia nunca vem no Natal. Quem sabe esse é o Natal do mover de Deus na sua família? Ore, jejue e vá até a casa dela. Leve o presente de Natal antecipado e convide-a para estar com a família. Quem sabe esse é o Natal em que o paradigma é quebrado. Quem sabe esse é o Natal em que você foi sensível a uma estrela colocada por Deus, levando você a tomar decisões diferentes. Ah, quem amadurece vive com mais segurança de que Deus é por nós e está disposto a dar passos de fé. Buscar o mover de Deus aumenta a nossa fé. Quando você quer ficar fortão, você vai aonde? Na academia. Por quê? Porque tem que puxar ferro. Não é assim. Você quer ficar fortão na fé, você tem que fazer o quê? A academia de Deus sabe o que é? Vida. A academia de Deus é a Vida. E aquele pessoal puxa e, e sofre, e passa o dia seguinte com os músculos todo doloridos, porque não, fazia muito tempo que não fazia. Não é assim. E a vida, tem dias que deixa a gente dolorido, não deixa? Tem umas pancadas da vida que dói. E algumas vezes tem desertos da vida que demoram. mas você está na academia da fé. Você está sendo exercitado, exercitada para confiar mais, para amar mais para estar disposto a dar mais passos de fé, correr riscos, aproveitar oportunidades. Por quê? Porque Deus está com você. Amém? Todos nós, quando aceitamos Jesus, nos inscrevemos na Academia da Fé. Para fortalecer os músculos da fé, você tem que exercitar. Sentar numa igreja todo domingo vai deixar você fora de forma. Ficar assistindo só pela internet os cultos vai deixar você fora de forma. Porque a fé cristã é uma fé relacional, comunitária, não tem como viver a fé cristã só atrás de uma tela. Eu preciso pegar em pessoas, eu preciso ver pessoas, interagir com pessoas, servir com pessoas. Ah, como nós precisamos, irmãos. Precisamos crescer nessas três dimensões do discipulado o que eu acho interessante no versículo 9 é que os magos chegaram em Jerusalém provavelmente eles pararam de olhar para o céu eles já tinham chegado onde tinham que chegar, não é verdade? interagiram com o rei aí disseram que era num outro lugar o que, que eles fizeram? levantaram a cabeça de novo o que estava lá no céu? a mesma estrela quem sabe o desafio que você tem hoje é levantar a cabeça de novo você está olhando para baixo. Você está olhando sem expectativa de que Deus vai se revelar. O desafio para você hoje é que você levante os olhos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Salmo 121. Ah, como você precisa fazer isso. Como eu preciso fazer isso. Porque a estrela continua lá, a estrela continua a guiá-los. E o versículo 11 aparece o que nós vimos no filme. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe prostrando-se, o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes. Ouro, incenso e mirra. Deram três presentes. Quantos eram os magos? Quantos eram os magos? O texto bíblico fala que eles deram o quê? Três presentes. Quantos eram os magos? Ô oh, desgraça, paradigma nasce, brota na cabeça da gente. A Bíblia não diz que eram três magos. É o presépio que coloca três magos, que são três presentes. Foi Francisco de Assis que fez isso. E a nossa mente, olha o filme lá, mostra quantos magos três magos mas a Bíblia não diz isso é por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, gente tem que estar na jornada do discípulo tem que estar na escola Bíblia vai ter uma escola Bíblica especial de, de férias para as pessoas que estiverem por aqui ou quando estiverem eu não posso parar de, de conhecer porque senão eu vou criando paradigmas na minha mente que não são de fato o que aconteceu é possível que um dos magos tenha entregue os três presentes e os outros dois tenham ficado de lado olhando assim é possível? É, o texto não fala nada disso. Eram dez magos? Não sei. Quando a Bíblia não fala, é melhor a gente não falar. Foram três presentes. O interessante porque tem uma mensagem muito clara nesses três presentes. Era ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso que era usado no templo para o, o menino Deus. E mirra para o menino que era ser humano e que morreria por nós, porque mirra era usada para embalar os, os difuntos naquela época. É interessante a provisão de Deus, né? José e Maria não sabiam que eles teriam que fugir para o Egito. Deus não tinha falado com eles ainda. O, os magos não sabiam que eles iam ter que fugir para o Egito que Herodes ia mandar matar todas as crianças mas o Deus provedor que continua a ser o mesmo hoje em dia deu ouro incenso e mirra adivinha como que aquela família se manteve lá no Egito não é maravilhoso pensar nisso? você tem alguma provisão que é necessária na sua vida? na sua família? mesmo Deus provedor o mesmo Deus provedor, amém é com essa segurança que a gente vive os três reis aceitaram, acertaram quando eles vieram da sua terra até ali ali estava aquele que reina eternamente o salvador do mundo o menino Deus que nascia para morrer como homem pelos pecados dos homens quem amadurece vive com mais segurança e dá passos de fé em todo o tempo por quê? porque eu quero perceber o mover de Deus eu quero ser sensível ao agir de Deus ao meu redor na minha família, lá no meu trabalho na minha igreja na minha cidade o que, que Deus está fazendo preparar-se para o Natal é preparar o nosso coração para estar sensível e perceber o mover de Deus para que nós não sejamos como Herodes, para que nós não sejamos como aqueles estudiosos da Bíblia, mas nós tenhamos um coração semelhante ao daqueles magos um coração que percebe a revelação de Deus, que obedece, corre riscos e celebra entregando ofertas a Deus. Você pode baixar a sua cabeça? A decisão do seu coração hoje poderia ser... Eu decido crescer e amadurecer espiritualmente. Eu vou me envolver em grupos de discipulado. Eu vou procurar maneiras de amadurecer, de servir melhor. Eu quero crescer de forma integral. É essa a sua decisão hoje? Diga isso para Deus. Deus, eu quero. Eu quero crescer ainda mais, Deus. 2022 foi um ano muito abençoado. Eu percebo a mudança que o Senhor fez na minha vida. E eu quero mais em 2023 diga isso para o Senhor talvez a sua decisão seja dizer Deus, eu decido que eu quero ficar atento para perceber o mover do Senhor nas circunstâncias na leitura da tua palavra, no envolvimento com o povo de Deus, no meu trabalho eu quero perceber as oportunidades as circunstâncias que podem fortalecer a minha fé essa é a sua oração hoje diga isso para o Senhor diga isso para o Senhor quem sabe você está aqui, você nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero desafiar você a fazer uma oração muito simples. Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados, diga isso para Deus. Te peço perdão, reconheço que Jesus veio, viveu, morreu naquela cruz e ressuscitou para que eu tivesse o teu perdão e tivesse vida eterna. Toma minha vida em tuas mãos. Enquanto todos estão orando, você fez essa oração? Levante sua mão, onde você está? Bem alto. Dizendo, pastor, eu fiz essa decisão. Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém, levante sua mão, bem alto. Onde você está? Dizendo, pastor, graças a Deus, pode abaixar essa senhora. Mais alguém, levante sua mão, lá atrás, já vi, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém, levante sua mão, bem alto. Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar aquele menino, já vi. Pode abaixar mais alguém, levante a sua mão, bem alto. Onde você está? Quem sabe a decisão que você tem que tomar nessa manhã É uma decisão de Consagrar esse tempo do ano Dizendo Deus eu quero ver o mover do Senhor Na minha família, na minha vida Na minha história Eu me coloco de joelhos pedindo que o Senhor faça isso Eu te agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida esse ano E quero que o Senhor faça mais Você pode colocar-se de joelhos Se essa é a sua decisão nesse momento Dizendo, Deus, eu consagro a minha vida ao Senhor, eu quero ver mais do Senhor. Deus, eu quero ver uma estrela do céu, eu quero ter um sonho dado pelo Senhor, eu quero ter uma visão dada pelo Senhor. Deus, eu quero ver mais do que simplesmente isso. Eu quero perceber circunstâncias e chegar à boa mão do Senhor em circunstâncias ao meu redor. Eu quero, Senhor, que o teu espírito se mova na minha existência. Me guiando em todo momento Me lembrando de tudo que Jesus ensinou Quem sabe existe uma situação específica na sua vida Na sua família e você diz Eu preciso de um mover sobrenatural do Senhor Nessa circunstância, na vida dessa pessoa Coloque-se de joelhos e coloque essa pessoa no altar do Senhor E diga a Deus, eu estou aqui Eu quero ser como uma estrela na vida dessa pessoa eu quero guiá-la para o Salvador. Me mostra como, Senhor, eu posso ser guiado para o Senhor. Eu posso ser guiada para o Senhor. Ah, oh, Deus, como eu posso ser usado para abençoar, usada para abençoar outras pessoas. Deus amado, de joelhos, essa é a nossa oração. Nós queremos ser instrumentos do Senhor para que como aquela estrela nós possamos guiar outras pessoas a Cristo Jesus. Ó Deus, nós queremos perceber as circunstâncias ao nosso redor, como aqueles magos perceberam e enxergaram o Senhor se revelando na natureza e sonho, perceber que o Senhor está se revelando através das circunstâncias das pessoas. Ó Deus, nos dê essa acessibilidade espiritual. Deus, nós queremos ter a nossa fé fortalecida. Nós queremos enxergar o agir do Senhor em nós e através de nós. Ó oh, Deus amado. Nós nos consagramos ao Senhor. Deus, eu oro por aqueles que levantaram suas mãos, dizendo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa-os. Sela o coração deles em nome de Jesus nossa oração, no nome de Jesus, amém.